0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo diz para os filipenses que eles eram a sua coroa, ou seja, vocês são aquele sinal de honra que eu tenho, por ver o tipo de vida que vocês estão vivendo. Os filhos, quando eles seguem ao Senhor, quando eles abençoam os seus pais pelo estilo de vida que eles têm, eles se transformam na coroa dos seus pais. E quando eles chegarem na eternidade, eles serão reconhecidos como pais que foram fiéis ao Senhor e abençoados por filhos que seguiram ao Senhor. Os seus discípulos, quando eles são batizados quando lá na sua célula eles estão crescendo espiritualmente, isso se transforma numa coroa, numa razão de festa, de honra para você. Quem é para vocês motivo de celebração? Em quem você tem investido a sua vida, que tem sido a sua coroa? Se você não investe seu tempo na vida de outras pessoas, se você não se dá no servir a Deus servindo outras pessoas, provavelmente a sua mente ficou branca nesse momento. O meu desafio para você é que você assuma a vida de algumas pessoas para orar, para apoiar, para compartilhar a palavra, para investir buscando transformação de Deus. A minha oração é que nós nos transformemos numa igreja de discipuladores, de pessoas que investem na vida dos outros, cada vez mais. A célula é um ambiente propício para que isso aconteça. Nós nos encontramos regularmente, não apenas uma vez por semana, mas nós nos falamos, nos vemos na igreja, nos vemos nos ministérios, nos encontramos para estudar a palavra juntos, nós nos encontramos para conhecer mais a Deus, nós oramos juntos. Quando você fica à margem do processo, você está escolhendo não experimentar essa alegria que o apóstolo Paulo experimentou. O que ele está dizendo é, eu estou em cadeias, eu estou preso, mas sabe, a fidelidade de vocês, em quem eu tenho investido a minha vida, tem feito com que eu me sinta num salão de festas, em plena celebração, reconhecendo que Deus é bom e Deus é grande, e está agindo quem sabe Deus o trouxe essa manhã para que no seu coração você decidisse eu vou adotar alguém eu vou investir a minha vida na vida daquela família eu vou trazê-los para a minha célula eu vou gastar tempo estudando a Bíblia com essa pessoa eu vou gastar tempo estudando a Bíblia com esse casal e orando por eles e orando com eles porque eu quero que eles cresçam e tenham uma experiência semelhante à daqueles que moravam em Filipos Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém investe na vida de outra pessoa senão por uma decisão motivada pelo Espírito Santo de Deus. Se você talvez esteja pensando assim, ah, pastor, o senhor não faz ideia da minha agenda, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho mais ou menos uma ideia de como a sua agenda é, deve ser meio doido, ou talvez até um pouquinho mais doida que a minha, mas sabe o que eu tenho descoberto? Toda vez eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar parece que Deus acrescenta tempo na minha agenda toda vez que eu resolvo que Deus vai me usar e eu me coloco à disposição Deus cria espaço aí parece com aquela história da ansiedade, o senhor é meu pastor por isso que eu vou passar a noite em claro, ansioso se eu sei que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus Deus age por que, que eu não busco? Mas o texto continua. E veja só, ele vai começar a trabalhar com algumas situações. Como todo final de carta, o apóstolo Paulo, ele começa a dar várias recomendações. Sabe aquele lance quando o filho vai viajar e você já está com a mala na porta de casa, você vai colocar ele no carro e você diz, você, você pegou o dinheiro, você pegou o passaporte, você pegou a carteira de identidade, olha, você pegou o telefone do lugar para onde você vai. Lembra? E você dá 520 observações e recomendações e é o que acontece normalmente no final da carta. E veja a primeira. Na primeira ele já começa a lidar com um problema recorrente, um problema que existia. Qual era o problema que tinha ali naquela igreja que ele destaca aqui? Ele fala sobre a necessidade de irmãos viverem em harmonia. Veja versículos 2 a 5 com um relacionamento cheio de amabilidade e da alegria do Senhor, é que nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus. O problema era entre duas irmãs, a Evódia e a Síntique. também com esses nomes, coitadas. Mas a Evódia e a Síntique elas começaram a ter problemas. Elas não estavam conseguindo viver em harmonia. Irmãos, toda vez que seres humanos se propõe a fazer alguma coisa, é porque eles têm ideias, conceitos, convicções. E porque nós somos pecadores, o que, que acontece? Nós temos o potencial de ter conflito. Conflito faz parte da existência humana. Infelizmente, nós vivemos desse lado da morte, onde nós somos pecadores e com muita facilidade. Nós temos conflitos. O ser humano... É aceitar o fato de que conflitos existirão. O ser nascido de novo é aceitar o fato de que sempre é possível resolver os conflitos com o poder de Deus. Amém? A grande manifestação do agir de Deus é eu conseguir resolver meus conflitos. Ter conflitos de personalidade, conflitos de interesse, isso é natural. Até dentro de casa, com... Esposo, esposa, acontece isso, não acontece? Até dentro de casa com o um filho que é, saiu da gente e tem conflito. Aquelas duas irmãs, elas não eram carnais, elas eram líderes. A maneira como o apóstolo fala sobre elas até o versículo 5, mostra como elas eram líderes, pessoas importantes dentro da comunidade. Crer no mesmo Cristo e ter os mesmos objetivos não nos protege dos conflitos. Esse é um mito que muita gente carrega dentro de si. E tem pessoas que deixam de se envolver na igreja, de trabalhar na igreja, porque na mente delas elas têm esse mito. Se a nossa igreja fosse espiritual, não teríamos esses problemas. Não existe isso. Aquelas duas irmãs eram líderes, pessoas que amavam a Deus, que serviam a Deus, e elas se encrencaram. Eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada. Ao mesmo tempo que ela mostra o lado negativo da existência humana, do ser humano, ela mostra o potencial que existe com Deus. E é porque nós cremos nesse potencial e nessa possibilidade que nós estamos aqui, amém? Veja o que que acontece. Aquelas duas irmãs estão tendo dificuldades e o apóstolo diz, olha, elas precisam resolver isso. Eu peço a você, leal companheiro de julgo, que faça o quê? Que as ajude. Nós estamos perdendo uma das características mais gostosas da comunidade cristã por causa da nossa cultura do politicamente correto hoje em dia. Por causa do individualismo exagerado que existe hoje em dia. Ninguém quer se meter na vida de ninguém. Já viu isso em algum lugar? Eu sei que aquele irmão não está bem. Eu soube que dois se encrencaram, mas eu fico na minha, não falo nada porque imagina que eu vou me meter nesse assunto que é deles. O que o apóstolo Paulo está pedindo é, seja irmão daquela pessoa, exorte, coloque o braço sobre o ombro e diga, meu irmão, mude, alguma coisa precisa mudar o que está acontecendo. Você sabe de alguém que está em conflito com alguém, que você precisa sentar com essa pessoa e dizer, rapaz, vamos mudar de vida, que isso, para com isso para de ficar com esse ressentimento com essa amargura, para de ficar reclamando de tudo, de todos conhece gente que você precisa chegar junto e dizer, vamos olhar para frente vamos perdoar vamos pedir perdão vamos restaurar esse relacionamento como viver em harmonia com os irmãos, cheios de amabilidade cheios da alegria do Senhor